0: Lo que pasa que como estamos en esta locación nueva, a la que todavía no nos acostumbramos, totalmente le voy a echar la culpa a eso. Es, eh, bienvenidos al podcast de Cine Premier número 218. Es, hoy estamos grabando en un día diferente, en una locación diferente. Estamos probando toda clase de cosas nuevas por acá. Y yo soy Iván Morales. ¿Y ustedes son?
1: Eh, yo soy Peña Oliva.
0: Yo Checoche. Bienvenidos al, al show de Cine Premier. ¿Cómo están?
1: Y juntos somos... Ah. Mm.
0: ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué hicieron?
1: Eh, trabajar, okay. pero, pero... ¿Por
0: qué pareces tan sorprendida por esa pregunta? No
1: sé, es que es que, es que, que por lo regular preguntas que vieron. Entonces, ¿qué hicieron? Es como, ah, trabajé, fui a mi clase de tango.
0: ¿Tuviste bien, mal, más o menos?
1: Comí mucho el fin de semana. Ok. Me enojé con las redes sociales, no, no, no es cierto. Uno entra a Twitter y se enoja, ¿verdad?
0: No, eso haces
2: tú. <risa> este, ¿y tú?
1: No siempre. Yo
2: bien también vi, que vi? Vi películas, te dije que vi unas, pero ya no me acuerdo cuáles. La, ¿La del
1: Hombre Invisible, no. la vimos. El invisible. Ah, de la que tenemos. Todos.
2: Ah,
0: vimos el Hombre Invisible. Bueno,
1: nosotros tres estábamos hablando el de
0: la, la semana pasada no hablamos full del Hombre Invisible, ¿verdad?
1: no. no. Qué bueno, porque sí quisiera que habláramos
0: ¿Qué tal si, si hacemos una Discusión, mini discusión con spoilers? Y la dejamos al final sí, Para que los escuchas que ya la hayan visto puedan, okay. Podamos hablar bien de ella Pero antes, es que no, vamos a Quiero quiero hablar de una cosa Que va a ser mejor aguantar a la siguiente Porque es que Sergio va a hacer una cosa En print, pero en la próxima edición Pero ah, está bien sí. padre me estaba contando en la mañana Este... Nada más les, les voy a dar como teaser, ¿escuchas? ¿Pero Hay...
1: tiene que ver con El Hombre Invisible?
0: No, para nada. Ah. Nada más tiene que ver con algo que quiero que hablemos porque está bien padre. Pero así nos da tiempo de investiguen, que es... ¿Cómo dijiste? ¿Guacalanda? ¿Guacalanda Bollywood. No,
2: ua, u, Eh... Wacolibut, Wacal, Wacal, Wacalibut. Porque yo no sé de
1: esto? Yo, yo asigno las cosas en print. Si <risa> no.
2: investiguen no. qué es Wacalibut. Si <risa> sí sabes, porque pero no.
1: yo no sé? Sí,
0: sí sabes, nada más no sabes para dónde va. Ok. Este, porque es una cosa nueva que estamos innovando para la edición de abril.
1: Pero, pero ¿por qué yo no sé esto?
0: No sé, él me dijo hace rato. <risa> Oye, hablando de la edición impresa, ya tienes aquí enfrente esta señora.
1: Exactamente. China. Sí, Sí, ten tengo, en tengo enfrente mía Cine Premier Impresa
0: ¿Quieres empezar con Lala. Cine Premier Impresa antes de ir con El Hombre Invisible? Sí, pues ya hizo el jingle
1: yeah, Exacto, ya una vez que, que sucede el jingle ya no hay marcha atrás
0: Oye, hablando de cosas chinas, ¿ya viste que hay gente que no quiere tomar cerveza Corona porque les da miedo el coronavirus?
1: Oye, sí uh, Mira, o sea, me hizo pensar dos cosas Uno que Creo que la cerveza Corona tiene que estar muy feliz con su posicionamiento de marca porque eso quiere decir que las personas nada más escuchan la palabra Corona en donde sea y con la conjugación que sea y mezclada con lo que sea y piensan en la cerveza, uh -huh. pero pero eso ha, ha hecho que muchas personas en el mundo crean que el coronavirus eh, te da por tomar cerveza Corona.
0: Y no tiene nada que ver, amigos. Sí, cuídense, pero, pero me, la cerveza no tiene mucho que ver. Pero imagínate
1: esa crisis empresarial, así como de...
0: ¿Cómo les explicamos a, a todos, todos de, nuestros a ver, clientes? Junta,
1: junta emergencia, el equipo de mercado, de marketing, así de, a ver, necesitamos, tenemos un problema, la gente está dejando de comprar Corona, porque creen que estamos asociados al virus? Sí,
0: está, sí está cañón eso.
1: <ríe> ¿Qué emergencia tan extraña? Sí. ¿Qué emergencia de marketing? Tan extraña.
0: Este bueno, entonces, órale.
1: ¿ah, bueno, sí, sino sí, primera empresa. No está eh, aquí
0: Arturo que okay. Ar Sergio es el policía del el Time cop para todo. Ya sé. Pero Arturo es el Time cop de específico de Cine primera empresa, porque siempre está apurándote para que la Por eso,
1: No, lo que está me apura a llegar a su sección, que es Martín ah, okay. <risa> Que no se me va a olvidar, Arturo. Arturo no está con nosotros porque anda en una aventura. Este, y ya nos contará después, pero prometo, Artur, hacerle, hacerle justicia a tu sección, Martini Shot, que siempre le queda muy bonito y que sí es favorita de varios suscriptores, por cierto, quiero agregar. Tenemos dos portadas, sí. Una que es coyuntural, bueno, que tiene que ver con el estreno grande del mes, que nosotros pensamos que, pues, es Mulan. Ajá. Se va a estrenar ya casi. Está como su estreno está a la vuelta de la esquina, me parece.
0: Ahorita te digo exactamente Porque
1: ya es marzo. Uh -huh. De hecho, estoy preocupada porque uno de sus mercados más importantes va a ser... Bueno, están, estaban planeando que fuera China. Mulan. Pero con eso de que se están cancelando estrenos en China por el coronavirus... Toda
0: la taquilla china está... Está...
1: Entonces... Pobrecita tiene un super mal timing porque tal cual, y, y como veremos en el artículo que hizo nuestra colaboradora Orly Cortés, tal cual está pensada para redimirse con el público chino que no se quedó tan contento con la edición, con la versión uh -huh. animada de 1998, me parece. Y obviamente se le hicieron muchos cambios, ya no hay dragón Mushu, este, desaparecieron al, al comandante Li Shang, que realmente lo dividieron en tres personajes. Eh, eso lo explica muy bien el, el, el artículo y pues nosotros decidimos que nuestra portada fuera esa, Mulan. Y me gustó la foto porque teníamos miedo de que no, 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 no había mucho arte padre, ¿no? Uh -huh, Estaba uh -huh. nada más el póster en donde ella está como haciendo un movimiento con su espada, medio volando con el cabello y era la única cosa que había, pero afortunadamente pudimos tener acceso a esta fotografía, que sí es muy Mulan eh, y Es
0: muy Mulan y también es muy eh, me recuerda también mucho a los pósters de, del, no sé cuál de Star Wars, que estaban igual con el sable enfrente del ojo
1: Claro, sí, tiene que ver, y todo está como muy conectado, porque esta película eh, y también en el arte se ve, está como mucho más cercana no Está mucho más lejana la historia de princesas, por ejemplo, si pensamos en el live action de Cenicienta, por ejemplo, Ajá. que fue el primero, que es totalmente fantasía, princesa, etcétera, etcétera, la bella y la bestia. Este Mulan se va a alejar de todo eso y se inclinó más hacia el género de artes marciales chino, que se llama Wuxia.
3: Uh -huh.
1: Eh, y de hecho la actriz principal Luigi Fei eh, ella tiene mucha experiencia en, en ese tipo de películas ella porque es como actriz china entonces esa fue una de las cosas que hizo que, que se quedara con el papel y pues bueno, tenemos una entrevista con ella en donde en donde habla un poco de eso habla de pues lo que es un poco meterse en la piel de una guerrera china no que además tiene que es una guerrera china pero además tiene que actuar como hombre pues ella está como disfrazándose de hombre entonces un poco de su entrenamiento y nuestra colaboradora Orly Cortés se fue allá a, la, a, la, a las lejanas Nueva Zelandas del mundo
0: a las dos Nuevas <ríe> Zelandas
1: en donde en donde filmaron la película eh, las montañas de Nueva Zelanda se convirtieron en la China medieval y lo que me gusta mucho de su reportaje es que justamente se ve o bueno, se lee a través de su de su cobertura como Disney lo que buscó fue fue que de verdad se convirtiera en una épica, en esta épica de acción, uh -huh. china, de artes marciales uh -huh. que pues siempre debió ser un poco, ¿no? Y también tenemos la historia de pues la historia de Mulan, es decir, esta leyenda son los orígenes de esta leyenda de Fa Mulan que se remonta a, o sea, a la China medieval, etcétera, y, y obviamente todas las adaptaciones que ha tenido, incluyendo el clásico de Disney, pero también cómo sus orígenes están en un poema chino de, de, del siglo, me parece. Ahorita les digo: La Balada de Mulan se llama el, el poema y su primer registro histórico data del siglo XI.
0: Fíjate, yo iba a decir once, pero no quise decir para no equivocarme, Ajá, me sí, sonaba once.
1: Que es la china medieval tal Ajá. cual, ¿no? Y obviamente la, la balada de Mulán cuenta la historia de una guerrera que este se va a, a, a la guerra y está en la guerra un... Un montón de años, son como 12 años, 8 años, una cosa así. O sea, no es como en el en, el, en la caricatura de Disney, que Tú. tiene dos batallas y regresa a su casa. No, o sea, en la balada de Mulan se supone que es una guerrera que estuvo como 12 años en la guerra y él, ya después, cuando regresa a la guerra, le pregunta al emperador qué quiere hacer y ella dice que solo se quiere regresar a su casa.
0: Y, y parte de, la, de, de su viaje sucedió en un bosque.
1: ¿Qué? Ay, por, ¿En el bosque de la China? La chinita se perdió. ¿Qué te pasa? Tú me habías dicho, ¿no? Que porque el bosque, que si el bosque era de ella.
0: Lo tuiteé una vez porque el bosque de la China, una china se perdió. No sé si el, es, el bosque le pertenece a ella o es el bosque que... que, es, que el bosque que está en China qué Oye, me trae
1: pero bueno eh, obviamente hablamos de eso hablamos de cómo también la, la animación de Disney rompió un poco con los estereotipos de la princesa que, que bueno pues que venía trabajando desde Blancanieves y, y cómo Mulan, a pesar de que sí tiene como un interés amoroso sí cambió la forma en que se, en que Disney empezó a acercarse a sus heroínas uh -huh. de eso también hablamos un poco en, en este en esta historia de la, de la adaptación y pues me emociona la verdad me emociona bastante eh, también tenemos tenemos ah tenemos un reportaje muy interesante de, de todo lo que había pasado lo escribió Fabiola Santiago este ella bueno. hizo varias entrevistas eh, de esta propuesta de ley que es una iniciativa de ley propuesta por Martí Bartres, el senador eh, Bartres, perdón eh, en donde para proteger un poco los derechos y de los trabajadores, de los actores de doblaje, uh -huh. propone que todas las películas que lleguen a territorio nacional, todas las películas extranjeras sean dobladas al español y que obviamente el doblaje se haga aquí. ¿no? Uh -huh. Un poco para da, ver por el trabajo no de estos actores. Y además de otra, eso, eh, pero a, tiene otras iniciativas, ¿no? Como que tengan salarios justos, etcétera, etcétera. Es más regular el trabajo para que no para sí, o uh -huh. sea, regular el trabajo de los actores de doblaje, porque ellos se sienten como muy invisibles ante la ley. Pero la más polémica en, en este ámbito que nos compete a, a nosotros es que es esta propuesta de que se tiene, se doblarían todas las todas las películas que llegaran eh, tendrían la obligación de doblarse y de estar en el mismo número de salas que la versión eh, la versión original, uh -huh. de idioma original, van a ser el, el el mismo número de salas, las mismas copias y por el mismo tiempo, o sea, tienen sí. que ser 50-50, y al principio se oye como muy bien, pero no, ah, pues es más, eh, es, es más accesible a la gente se oye la y... gente a lo mejor se va a acercar a más producciones extranjeras porque están en español, o sea, hay como toda esta voluntad
0: sí, pero... de hacer
1: el cine más accesible se supone, pero obviamente eso provoca problemas y, es, y por ejemplo Fabi entrevistó a un distribuidor independiente eh, que nos dice que tal cual afecta mucho a estas distribuidoras independientes que traen películas de que se salen un poco de la cartelera hollywoodense, pero que son los únicos, o sea, los únicos accesos que tenemos a esas películas, películas que vienen de Cannes, premiadas en festivales, etcétera Estoy pensando en Voraz, El Faro, todas estas películas eh, que ofrecen una cartelera alterna, uh -huh. vienen... Gracias a estas distribuidoras pequeñas y no les alcanza para hacer doblaje de todas esas películas. Lo que tendrían que hacer era sería reducir su oferta a la mitad porque no les alcanzaría. El doblaje dijo que estaba como en ¿cuánto? 300. Como en 300 mil pesos.
0: Suena, bueno a mí al principio esa propuesta me suena como que es una discusión de apreciación cinematográfica, como que... El, el debate que va a surgir de a mí me daría la impresión a primera vista de que el, el debate que va a surgir es de apreciación de cine, de cómo prefieres tú ver las películas eh, y que, que es un debate que, que podemos tener y que mucha gente va a estar a favor de verlas en español y mucha gente va a estar a favor de verlas en inglés, sin embargo a mí lo que se me hace o sea pues, yendo más allá que es lo que hace este, este reportaje es justamente eso que estás diciendo, que el verdadero problema no es ese, el verdadero problema no es tú en qué prefieres ver las películas, el problema es que pues sí, lo que lo, lo, lo que decía este el, el, el artículo de la entrevista con Geminiano Pineda, que es que no les va a alcanzar para doblar todo, ¿no? Y a las películas grandes, como, como Mulan, por ejemplo, ya lo hacen de cualquier forma. Esos estudios ya lo doblan todo. Entonces. Uh -huh. A los únicos a los que les está afectando es a quienes no les va a alcanzar para doblar todo.
1: Claro, Pixar lo dobla porque es mercado, obviamente, claro. ¿no? Porque es mercado y sí les sale, o sea, sí, sí es redituable para ellos. Pero a estas distribuidas independientes, el, el sacar más copias en español, que de hecho Geminiano, que es distribuidor de cine caníbal, uh -huh. una de estas compañías independientes, explica que ya lo, había, ya lo han intentado, ya han intentado doblar como para ver si... Eh, otro tipo de público se acerca, ¿no? Y las quiere ver en español, pero que no, no realmente no no tuvieron buena respuesta y no les sale, además de que no podrían tampoco, incluso si tuvieran los, el problema es quién pone esos recursos quién pone los recursos como para que las quién pone ese dinero, uh -huh. ese es un problema y el otro es, incluso si tuvieran ese dinero y pudieran sacar este, copias, y pudieran sacar más copias no hay salas suficientes porque todas las salas, o sea Avengers cuando se estrena, ocupa seis mil salas de las siete mil que tenemos en todo el país, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué salas son las que van a ocupar ellos si quisieran sacar más copias para que sea redituable y para que les deje. Además de que la gente, pero, pero bueno, si quisiéramos, eh, porque mucha gente dice no, pero es que si estuvieran más salas, más personas irían y entonces tendrían más taquilla. A, a pesar de que eso, según Geminiano, no es cierto porque ellos ya lo han intentado, ya han intentado doblar películas, sacar más copias, etcétera. Aunque quisieran hacerlo, no podrían porque uh -huh. justamente Hollywood a veces es tan aplastante con el número de copias que sale y se apodera de... de sal. Lo hemos visto, ¿no? Hemos llegado a cines en donde está toda la sala, Avengers, 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 y sueño en otro idioma, ¿no? Eso pasó con Avengers Infinity War, que estaba nada más sueño en otro idioma de Ernesto Contreras así en una sala de ¡Hola! ¿No? Y... Um, Exacto, es como un problema de salas, pero sobre todo de recursos. Y el artículo que, que hace Fabi me parece que es muy puntual y muy directo, muy claro. Entrevista a, a un distribuidor independiente, a, a actores de doblaje, pero también a personas con discapacidad auditiva que también se quedarían es fuera de si empezar a ver si todas si hubiera cada vez más dobladas y menos eh, subtituladas subtituladas porque en muchos cines recordemos que en muchos cines no llegan las versiones subtituladas a veces uh -huh. entonces con esta propuesta de, de, de ley llegarían menos, creo. Sí, hay mucha o sea, tendría gente que reducir que no... a la mitad. O sea, estas, estas, in, estas distribuidas independientes no podrían sacar 50 copias más. Más bien de las 25 que tienen tendrían que reducir las, uh -huh. las, las, versiones subtituladas tendrían que ser 12 y otras 12 eh, en español. O sea, no, no podrían, no podrían doblar el número de copias para poder alcanzar esa cuota de, de versiones dobladas. Uh -huh. Entonces, se reduciría toda la mitad, habría como menos oferta, sobre todo para las, capa las personas con discapacidad auditiva, que del otro lado están las personas con debilidad visual también, ¿no? Que el doblaje también les permite a ellas pues, disfrutar pues el sí. cine. Entonces, pues sí, es todo un tema, es un debate, pero bueno, está el artículo, eh, muy bueno ahí para que puedan como hacer su propia opinión. También tenemos... Tenemos, ay, bueno, tenemos una entrevista con Alma Jarell y Shia LaBeouf uh -huh. por la película Honey Boy que se estrena en, en cines, pero es de Amazon, entonces también va a estar en Amazon, sobre la vida, es, está inspirado en la vida real de Shaya y de su relación con su padre de niño, cuando él era un niño actor y estaban en los sets y su padre era su manager. Tú,
0: tú no estabas en el episodio que hablamos de, de Honey Boy, ¿verdad?
1: Ay, no, ya hablaron de ella, Porque bueno, perfecto.
0: Nada más, es que nada más, en, en, en esa, cuando yo hablé de esa, les dije, cuando hablemos de esa, mi primera empresa, les digo, algo que quería mencionar. Ah,
1: ¿qué querías mencionar? Es, este es tu más, momento.
0: Esa entrevista con Alma Jarel, la directora, me gustó mucho porque tiene una cita en el que ella dice que cuando Shia la, la contactó para dirigir la película que él escribió, ella dice es que creo que nada más me habló a mí porque soy la única que le hablaba porque ya nadie le hablaba como fue tan perdió un poco la, la, la cordura y se volvió como muy demasiado excéntrico mucha gente le dejó de hablar a Shia Bob y ella dice es que creo que me habló porque soy la única a la que le hablaba
1: No, eso está.
0: y está me bien me buena la triste. entrevista entonces ahí búsquenla sí. también vi que te brincaste el de Rebeca que yo hice porque cumple 80 años y no, nada más no
1: no me lo he brincado estoy viendo hacia atrás
0: para que vayan a ver eh, Rebeca de Hitchcock que es increíble y ya sí.
1: Tenemos también una entrevista con John Krasinski y Emily Blunt, sí. eh, Susie fue a hablar con ellos a Nueva York sobre Un Lugar en Silencio 2, la secuela de A Quiet Place.
0: Un Lugar en Silencio 2,
1: la secuela. Sí, y obviamente habla, habla, John Krasinski habla con Susie de que pues le tenía mucho miedo a esta criatura llamada secuela porque él estaba en contra, de hecho el, el estudio se acercó a él y le dijo oye, quieres, eh, obviamente porque es Hollywood y porque le fue muy bien a la primera, rompió récords y todo y todo el mundo la elogió, le dijeron oye, este, pues estamos pensando en una secuela y él dijo no, la verdad no este, busquen a otro director, yo no le entro a las secuelas pero dice que en el Inter se le ocurrió algo padre y entonces lo propuso y le dijeron sí, hazlo, no sé qué y que obviamente ahora fue diferente porque pudo porque en la primera lo que hizo fue que le pasaron un guión y él Basado en la premisa de ese guión O sea, le dieron la premisa y él reescribió el guión ¿No? Pero la idea original Fue de otros escritores Pe Y aquí, la, para la secuela Sí sí escribió el guión de cero Y entonces pudo involucrar como Su socia creativa a su esposa Emily Blunt Ya ves que son como, se aman Y, y, tra y todo Estas el tiempo Estas parejas también. de
0: esposos que se aman oye.
3: <ríe> Tan raros <Sí. ríe>
1: No, pero trabajan juntos O sea, como que son como una power couple ¿no? uh -huh. Bueno y pues a, habló un poco de eso, está bien. Eh, también le hacemos homenaje a Jaime Humberto Hermosillo, que falleció uh -huh. recientemente. Uh, elegimos algunos de sus trabajos, digo, tiene muchísimos, pero elegimos algunos de sus trabajos más destacados para conocer su cine. Y Por si básicamente, no lo conocen,
0: que lo conozcan, porque exacto, vale mucho la pena.
1: Básicamente es, eh, es un Básicamente es un artículo sobre el legado de este cineasta transgresor. Lo, lo escribió justamente Artur.
0: Arturo Transgresor
1: Arturo Transgresor y hace un recuento de, de pues, de su historia como cineasta y sobre todo como cinéfilo y uh -huh. también eh, agrega bajo el título Don Jaime y sus hijos porque él es el director de Doña Erlinda y sus hijos uh -huh. y bajo el título Don Jaime y sus hijos habla en lista una serie de películas para recordarlo para conocer su cine eh, las más representativas de su estilo etcétera entonces ahí también eh... Es que
0: estás completamente en desorden
1: Estoy en desorden, ¿verdad? La gente que te va siguiendo pero, pero como, es como quieres Harley que te... es como Harley Quinn, que cuenta las cosas Ajá, ¿y te en acuerdas que fue lo
0: que más le criticaron a Harley Quinn?
1: Eso fue lo que más la criticaron. Eso, eso a mí me gustó Déjale
0: de... de sí, pero, pero es que
1: la vida es hipertextual
0: está, está muy bien hipertextual, pero tú lo que querías es que la gente fuera acompañándote
1: Ah, sí, disculpen.
0: Ya, síguete para adelante, ya no regreses, ve para no, adelante. No, ya
1: llegué a Rebeca, ¿quieres decir algo de Rebeca?
0: Sí, que cumple 80 años, cumple lean, 80 mi años. lean mi texto que es magistral. <risa> y luego viene Ficunam, que yo tengo ¿Viene? muchas ganas de ver eh, el musical de Juana de Arco desde Cannes.
1: ¿Yen? Sí, Esa de hecho, ganas de este, este es, es el timing no podría ser mejor para hablar de este texto que viene en nuestra edición. Es, es básicamente una guía de esas películas que no te debes de perder en Ficunam, que empieza justamente este jueves. Este y hay unas jueves. bien
0: raras que sí dan miedo, no les voy a decir que no.
1: Lo que pasa es que Ficunam es la ventana al cine de vanguardia, no uh -huh. al cine transgresor, que no nos llega de otra forma, nunca. O sea, no nos llega nunca. Alonso, que escribió el texto, hace una metáfora muy bonita que dice que eh, el festival es un mar, pero hay mares, en, o sea, pero sí. Si, si, si sí, todos los festivales son mares, en Ficunam lo que encuentras son como las profundidades del mar, o sea, como estos peces raros que no ves en ningún lado y que no hay no hay oportunidad de pescar en ningún otro mar, uh -huh. ese es Ficunam. Y se me hizo como muy... Y hay muy unos pescados
0: larguísimos que duran como 17 días.
2: Estás a tan tango
0: que dura 450
2: <risas> minutos. Ay, caray. <risas>
1: sí, la verdad es que lo que vale la pena en Ficunam es que este cine no nos llega de otra forma, uh -huh. ¿no? Y tenemos el musical de Juana de Arco, de Arco, por ejemplo, hablan mucho de Vitalina Varela, que promete ser como una de las películas más grandes del año, eh, y empieza justamente este jueves, 5 de marzo, y acaba el 15 de marzo, si no, si no mal recuerdo, entonces es una gran semana de cine de vanguardia, bueno. Eh, se estrena por fin Bakurau
3: Ah
0: Bakurau está padre ¿tú lo viste? Entonces
1: tenemos no. ahí un, un <risa> texto padre, no, sí de, de Bakurau y de sobre todo de la mezcla de géneros que tiene que es un uh -huh. es un es un western pero rarísimo es un weird western uh -huh. y Sergio Widoblo habla un poco como de esta fusión de géneros también tenemos eh,
0: un, un uh, homenaje a Kirk
1: Douglas un homenaje a Kirk Douglas que también se murió. Se murió hace poco, pero, y, pero me gustó el artículo, es de Luis Miguel Cruz, eh, se centra sí en su legado fílmico, pero sobre todo como en su valentía como persona. Sí. ¿No? En, en que siempre fue defensor de, de causas. Ajá. Uh -huh. Y, y eso eso me gustó
0: Y causas buenas, ¿no? Como Charlton Heston y John Wayne Que defendían que todo el mundo anda, hubiera armado Por las sí. calles Bueno, sí,
1: sí como se centra en su humanidad Y en su valentía uh -huh, uh -huh. Y eso eso me gusta, siento que a veces nos nos falta Nos falta eso Y tenemos también un recuento de Sundance Sí, voy súper en desorden
3: sí
0: Es
1: que me emociono cuando Y todavía a... falta
0: la parte grande <risa> Todavía aparte la, la, la parte que, que Arturo sé que nos está escuchando y está...
1: ¡Ya lleguen lleguen a los dibujitos! Sí, bueno, tenemos dos novedades esta edición que, que vale la pena recalcar. Si ustedes se pasan a la página 65 van a notar que las el, el, el tipo de papel cambia. Ajá. Es un tipo de papel bond, bond ahora, ¿no? No el coche, el coche es el que...
3: Sí.
1: Sí. <risa> Estoy haciendo mi recuento de papeles. Sí. Bueno, eso es porque vamos a tener a partir de este mes una... Un especial dedicado hacia, a la infancia, pero son van a estar dedicados a las distintas infancias, a distintas a generaciones, a las infancias en general. Este mes empezamos con esa infancia que fue marcada por los títulos de Nickelodeon, que es más o menos 1995-2000.
0: Quedamos uno, un poquito más, 95-6 a
1: 2004-5. 2004-5. Uh -huh. Entonces, obviamente le dedicamos estas páginas a Bob Esponja, A. Arnold, eh. Rocco, Rugrats, etcétera, que, que marcaron la vida de, pues, ¿qué será? Ahorita tienen, son los veinteañeros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Los veinteañeros tardíos, más o menos, y, y hablamos eh, de cómo Nickelodeon también como que rompió un poco las um, records. No, 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 no records, bueno, no lo sé.
0: Expectativas de lo que podría ser la, las caricaturas. Las
1: caricaturas, exacto, como que reconoció en su público infantil a, uh -huh. a, a seres que podían, que tenían la madura suficiente como para empezar a tocar temas de dolor, ¿no? Uh -huh, Un poco uh -huh. más oscuros, eh, familias rotas, eh, siempre hay como hay, sí, como estos, sí, el dolor, el duelo, la soledad, eh, los problemas en la adolescencia, etcétera, no nada más pastelazos y esas cosas sí. entonces la hacemos como un homenaje a, a estas caricaturas pero es la parte 1 próximamente vendrá la parte 2 esta parte está dedicada más bien a los títulos de Nickelodeon obviamente sabemos que, que que esa generación también estuvo marcada por otro tipo de títulos que no estaban en este canal pero esta solamente es la parte 1 y por eso tenemos nuestra segunda portada Ajá. nuestra segunda portada en donde viene Reptar <risa> con A. Arnold y los de Rugrats y Bob Esponja y Patricio con su tabla y su y su clavo.
0: Clavo en la en la frente.
1: <risa> con la tabla clavada en la, en la frente. Sí, porque
0: no mencionamos eso, que son dos portadas. Son el, dos el, portadas. El contenido es igual, pero las portadas son diferentes para que ustedes escojan la que más les gusta, ya sea Mulan o Nickelodeon, o las dos y tengan la, la colección completa. La sí. idea es que Puedan eh, completar la colección a final de a final de año, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Eh, y eh, la otra novedad es que tenemos una sección nueva que se llama historias. Y esta es una, esta es una de las secciones que más me enorgullecen y, y que más me han gustado en la historia de cine premier. Que, bueno, y el más negro que el cine, que, que siempre va a estar en mi corazón uh -huh. y que a lo mejor retomaremos algún día. Pero esta vez tenemos una nueva sección que se llama historias. Y la primera temporada de esa sección va a estar dedicada a… a el concepto más de las secciones historias detrás del cine, es decir, sabemos que hablamos todo el tiempo en la, en la revista de historias, ¿no? Esa es una palabra que usamos muchísimo en las revistas y si, si ustedes la leen se podrán dar cuenta porque estamos hablando de que la historia de tal película es esto, la historia de esta serie es tal cual pero ahora quería usar la palabra historias para referirme a las verdaderas historias que creo que son las que están detrás del cine es decir de la gente que está haciendo el cine uh -huh. de las personas que están detrás del cine y no nada más estoy hablando de directores o actores que son los que eh, las celebridades no que uh -huh. de las que hablamos todo el tiempo sino de los maquillistas, los diseñadores de producción, los técnicos, el del gaffer, eh, todas estas otras distribuidores, todas estas otras personas que también hacen, eh, son parte del mundo cinematográfico. Sin ellos no podría haber el cine que, que, que consumimos, pero que obviamente se pierden como en los créditos ¿no? sí. del glamour cinematográfico. Esta primera temporada de la sección historias va a estar dedicada a las mujeres detrás del cine. Uh -huh. Eh, y quien inauguró la sección ah y además con una bonita ilustración foto intervenida de nuestra gran ilustradora Viri uh -huh. este sí te emociona o no estás nada emocionado sí ¿Qué quieres, <risa> <¿qué quieres ya? risa> quiero que griten de emoción checo
0: <risa> ¡Ey!
1: <risa>
0: le empieza Mónica Revilla le
1: empieza la guionista Mónica Revilla ella es eh, guionista de la casa de las flores ajá eh, empezó su carrera con, escribiendo la serie de Canal 11 dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz protagonizada por Arcelia Ramírez uh -huh. y ahorita está escribiendo bueno, ya escribió más bien la, la película ya está en producción me parece que ya acabaron el rodaje El Baile de los 41, que es esta película histórica dirigida por David Pablos que uh -huh. es el director de Las Elegidas en donde abordan esta pues este episodio histórico rocambolesco, bueno, que se ha convertido como en un chiste de... El, rocambolesco, Sergio. El baile de los 41, que fue un baile clandestino de homosexuales en donde hubo una redada policial y encontraron, en realidad eran 42, pero encontraron que, que, que estaba el yerno de Porfirio Díaz. Entonces a él medio lo escondieron, se convirtió en el baile de los 41 y por eso todavía mi papá me contaba que en algunas escuelas no había salón salones número 42 porque se convirtió en el número de gay. Homosexuales
2: Pero 42 salones en una escuela <risa> ya es too much
1: Pues no sé, ay sí, no sé Pero que el número, el punto es que el número 42
0: Pues el número 42 es, En la guía del viajero 40. intergaláctico de Hitchhiker's Guide to the Galaxy O 41,
1: es el, no me acuerdo si era el 41 o ah, 42 Ah, pues el
0: 42 es el número que es la respuesta a todo Ah, ¿sí? En Hitchhiker's
1: Guide Ah, qué bonito mm. <risa> No recuerdo si sí si, si fue el 41 o el 42 Pero bueno ella está escribiendo esa película y entonces nos habló de guión y nos habló sobre todo creo que es muy poderoso que las mujeres a veces siento y no sé no sé ustedes qué opinen que con toda esta conversación obviamente muy relevante de feminismo y del lugar de las mujeres en la sociedad y todo eso a veces siento que es medio raro ya que, que la pregunta sea ¿y tú cómo te sientes como mujer en esta sociedad? como que, como uh -huh. que ¿sabes? como que empiezas a tratarlas como hay una separación pues ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y sucede mucho cuando hacemos listados de directoras o cine de mujeres o esta cosa, como esta etiqueta. Uh
3: -huh.
1: Y siento que, a pesar de que sí, esas conversaciones son, son, conversaciones son muy importantes, me parece como mucho más poderoso que las mujeres empiecen a hablar de su oficio, no tanto como de, eh, o sea, como avanzar esa conversación, pues sí. no tanto como de, yo como mujer me he sentido, ¿sabes? Que obviamente que es válido y... y y el sentir pensar sí es muy importante pero en cuestión de cine o sea las, estas mujeres además de vivir obviamente con su condición de mujeres son profesionistas del cine y hacen cine y, y escriben y dirigen y fotografían entonces y, y son líderes en sus ramos
0: a mí lo que se me hace padre de, de resaltar a mujeres eh. en esta primera parte al menos es que sí si es hay, hay una cosa un poquito no sé cuál es la palabra que estoy buscando, no, no sé si es aspiracional, o sea, quizás hay muchas niñas allá afuera que tienen la inquietud de trabajarse o dedicarse a alguna de estos oficios y no saben que es una posibilidad para ellas. Claro. Entonces, echarle una luz a gente que está dedicándose a eso, les puede decir a esas niñas, sí, sí puedes, o sea, sí no, no es una imposibilidad.
1: Claro, tener como referentes de... Ajá ejemplos, ¿no?
0: Que eso es la representación. Y, pero
1: también cuentas. al mismo tiempo me gustaría porque estas mujeres no nada más están abriendo el camino en sus en sus oficios hacia otras para otras mujeres están abriendo el camino para hombres y mujeres. O sea, el asunto es que hay mucho que aprender de ellas no solo si eres una mujer. Claro. Todo, Sabes. Sí. Sí, y sí, es sí. como es eso. O sea, si tú quieres estudiar cine y qui quieres ser guionista independientemente de si seas hombre mujer como tú te identifiques. Uh -huh. Mónica Revilla tiene, al, o sea, el, el camino que ella siguió y sus sus reflexiones sobre su oficio te pueden servir mucho, ¿no? No nada más si eres una chica. Sí. Y eso es justo lo que, la idea que, que tenemos para esta sección, que hablen de su oficio, uh -huh. ¿no? Obviamente los temas de género atraviesan todo, pero me interesa que hablen de guión, o sea, que, que una diseñadora de producción me hable de diseño de producción, de, pues, ¿no? que estas preguntas que muchas veces no les hacen o sea ellas son como las mujeres entonces a ellas les toca a ellas les tocan preguntas de y tú como mujer qué sientes de, de ser guionista
3: sí, claro
1: es como cómo sí. y ya pues ese, estoy muy <risa> <risa> fin no, está bien. Y pues estoy muy orgullosa de esa sección si pueden ver tiene tiene muchas tiene está intervenida es una es un fotoarte muy bonito también el estilo me gustó mucho sí y pues básicamente esa es a grandes rasgos bueno de martini shot <risa> <risa> porque si no Arthur me va a regañar no pero martini shot es una sección que la verdad me enorgullece mucho Ar creo que Arthur la ha cuidado muy bien de estas experiencias de después del cine sabes sí. música y ahorita
0: vienen cosas padres
1: porque
0: está Guadalajara está ambulante está la semana de cine canadiense <risa> creo que son, son tres, tres certámenes que hay que ponerles atención, que vamos a estar nosotros en los tres, entonces sí. ahí dándole dándole seguimiento y este Ambulante sobre todo a mí me llama mucho la atención porque sí. tienen eh, varios documentales que me Sí, me en
1: gustan. la página 77 hay como una muestra de lo que viene en Ambulante y por ejemplo la de Mucho, Mucho Amor, que es el documental de Walter Mercado.
0: sí que tenemos una nota en el sitio que nos hizo Ana Laura desde Sundance Exacto. Que eh, dicen que ese documental que ustedes por pues, escuchar saben que a mí la astrología Ay, ay, ay. Pero bueno, este, sí. Sí. pero al parecer este documental está bien padre, porque al final de cuentas Walter Mercado pues es una, es una persona, no, 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 no es, no es este nada raro ni nada. Entonces es muy interesante sí. conocer la vida de, de, esta gente. Y en Guadalajara van a estar, ¿no? ustedes, este, tú y Arturo se van a sí, ir a Guadalajara. Eh, eh, yo
1: voy a estar unos días, Arturo se queda toda, toda la semana. Pero me, me, en Guadalajara, eh, viene la inauguración del taller del Chucho, que es el, el estudio de animación Tapatío, sí. uh -huh. este del que hablamos, tuvimos un especial de los animadores que eran como parte fundamental de este taller, que eran como pilares, en julio de 2019, amigos, si quieren chequen, no y por fin ya se inaugura este taller, está padrísimo. Y de, de ambulante estoy viendo que viene también Silencio Radio, el, el documental de Juliana fanjul sobre... So, sobre el despido de... No, ¿De de la gente Carmen, de, de Carmen Aristegui. Ah, yo pensé todo que era lo de que pasó, Todo lo que pasó con el despido y la censura que se vivió, que vivió Carmen Aristegui cuando fue sacada del aire, después de que anunció un caso de... bueno, estaba informando sobre la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.
0: Y eso un, es, es un caso muy interesante. Sin embargo, yo quiero la, aprovechar este momento para lanzar un llamado y sé que Sergio me va a apoyar en cualquier momento a que hola, yo que anda tratando de hacer cine por todos lados Haga un documental sobre radioactivo. Pero creo que sería muy de nicho eso. O sea, pues creo que, que ya casi
2: sería un convoy. Pues que, ya.
0: pues que lo haga. Me suscribo a convoy Se hace un documental de qué pasó con entrevistas a todos y, y, y ya.
1: Sí. Pues bueno, vienen muchas cosas. Está 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 muy padre. Y tenemos aquí como la selección de, de lo mejor. Entonces pueden pueden ir adelantándose. Muy bien. Y, y haciendo su wish wishlist. Gracias a, a Martini y Shot
0: Y acuérdense de Otaku -chi, Para todos los seguidores y fanáticos del anime Tenemos ahorita Doraemon Doraemon, no sé cómo se pronuncia Doraemon Y este Renro, ah Renro Renro Rinchi, Dios mío No sé cómo pero se pronuncian pero estas cosas Yo creo que amigos. hay que dejarle
1: a Julio Que es el experto de anime que nos hable de esto Pero porque de todas sí. formas Es Ruroni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan
0: <risa> Que suena muy interesante porque es de un este, De un samurái <risa> Y, y bueno lean otaku shi porque de verdad sí yo claramente no soy otaku pero todo, <risa> todos los textos obviamente los tengo que leer y son siempre me, me, me quedo muy interesado porque sí suenan <risa> interesantes las, las cosas de las que habla Julio y sus colaboradores que son Gustavo, Rod y Víctor este, y ya, esa fue Cine Premier Impresa, felicidades haz tu jingle de salida Cine Premier Impresa La. muy bien, cómprenla y suscríbanse y pronto van a ver más este, Cosas Padres para suscriptores. Muy, muy pronto, porque justo ahorita estoy trabajando en una cosa para suscriptores. Esta semana se estrena Unidos. ¿Alguien ah, vio yo Unidos? La vi, yo la vi, Ahí está, puedes hablar de Unidos. Sí. Eh, ¿Ya, ahorita? Sí. Pues ¿No? Bueno, sí. se no, estrena sí. también Familia de Medianoche, eh. Honey Boy, que mm. está bien padre. ¿Ya la viste? No. Oh, ve Honey Boy. Y Mal Malasaña32.
2: De terror, que tenemos una entrevista en el sitio con el director, que la hizo nuestro colaborador Toño. Oh. Y, y nada más, en lo que hablo de Unidos... Habla de Unidos. Igual, y si puedes eh, acordarte, no sé si tú lo viste, Penny, completo o, o algo, o tú, ¿Qué? Iván... Desenfrenadas Que ya se estrenó No eh,
1: No, no la he podido ver vi, eh, vi, eh, vi todo lo demás Pero Desenfrenadas No la he podido empezar Tú sí
2: ¿Cómo que todo lo demás? Eh, yo,
1: eh, Honey Boy Todo lo que Ah, menciona. pensé que
0: todo Lo que estaba en Netflix no, yo, <risa>
1: Sí, todo Netflix vi <risa> Yo vi solo
2: dos episodios Pero creo que Desenfrenadas Es el claro ejemplo de Que O sea Pueden engañar las cosas Si, si metes en Twitter O si buscas Desenfrenadas En Twitter Ajá vas a encontrar que a la gente le encantó y que es la maravilla y que básicamente es, o sea, viene de Wire, Game of Thrones, <risa> y, y hasta, están abajo. Y hasta arriba está wow. desenfrenadas. O sea, sí que es una cosa brutal, Ajá. Eh, sí, ¿no? Pero mucha gente que ya la, o sea, hay algunos que sí, por ejemplo, Viri, que es, eh, mencionaba Penny, que es la, la, nuestra diseñadora y la ilustradora del, del artículo, Ajá. ella puso que sí, de plano no, no aguantó. Y es que sí, es que no. O sea, pero nada más quería hablar un poquito de Desenfrenadas. Eh,
1: habla de, de no, ya, ella. Está ¿Está bueno? Ah, ya. ya no, ya? Sí, ah,
2: no. Ya. Bye. no, prefiero de, de Unidos, de Pixar. Ajá. ¿Qué eh, tal está? está? Está bonita. La verdad es que es la, la película. Era lo que estaba leyendo, que es como la primera de fan fantástica sí. de Pixar, o sea que no habían...
0: Sí, o sea fuera de... Que sea,
1: suena raro, ¿no? Porque es sí, Pixar. porque es Pixar.
2: Fantasía, fantasía, o sea en términos tradicionales
0: de elfos y trolls sí. y cosas, porque obviamente monsters pues es... Claro. Pero, pero sí de, de fantasía tradicional es sí. la primera. Y lo curioso es que al director, y viene en la, la entrevista en la nueva revista, ah pues aquí...
1: Ah también, este, eso, no, eso no lo dije.
0: No, pero lo podemos decir ahorita, sí. que a él no le gusta la fantasía. El director dijo, yo no sé nada de fantasía, ni me gusta, pero esta era la forma, él quería contar la historia que ahorita nos pláticas pero se le hizo que la, la forma más lógica era a través de la fantasía y se hizo de un equipo de gente que le llamaron, no me acuerdo, como The Fellowship, algo, <risa> este, para que le, le, le informaran y le dieran como todo su conocimiento. Se
1: llamaba de... The, Fellowship. The Fellowship, sí, es cierto, eso también viene en la revista, amigos, sí. Charlie del Río se, se fue a Pixar y hizo una cosa de, re de realidad virtual increíble. Y se llamaba The Fellowship, ¿no? Pero Ajá. que, pero que, que estaba padrísimo porque eh, quienes conformaban de fellowship era de cuenta el señor de la mensajería de Pixar. Que
3: sí es que o sea, es Pixar, horizontal. Puros
1: fans de, de, de la fantasía, no importa si tú trabajabas en la cocina de Pixar, no, la tienda, en eh. la tienda o desde animadores hasta el de la mensajería eran parte de, de Ajá, fellowship.
2: fellowship. <risa> pues sí, lo que va, lo que va son eh, en este mundo donde ya la fantasía tiene el inicio. Es, esto pasa en los primeros dos minutos, tampoco es spoiler eh, ¿cómo, acaba, cómo acaba la fantasía en este mundo eh, cuando todos querían pues no sé, fuego, o sea luz en mi casa, pues le llamaban a un mago y ese mago prendía la fogata y lo que quieras, no pero entonces alguien inventa la luz, alguien inventa el foco y entonces todos dicen ah, no manches, pues ya es más fácil prender el foco que prend que llamarle un mago y que <risa> y, y, ya, y así se fue digamos como extinguiendo la, o sea la, es
1: la magia versus la tecnología más o menos
2: y ya, o sea, ya hay aviones, todo el mundo ya se traslada por aviones, ya no hay dragones, por así decirlo. Y ya, entonces están estos dos hermanos que pierden a su papá por eh, enfermedad. No sé, el papá murió muy cuando uno de ellos era muy pequeño. Y entonces él les deja como una carta donde les dice, miren, me pueden regresar por un día y estoy con ustedes. Algo así como en Inteligencia Artificial, el, el, el final de Inteligencia Artificial. Eh, y ya, y entonces ellos, lo, ellos hacen este como como encanto encanto de magia pero lo, lo hacen como hasta la mitad y obviamente como lo vemos en el tráiler regresan sus piernas nada más no regresan de la parte de la cintura para arriba y es este viaje que tienen que hacer para encontrar la otra piedra que necesitan para el toda la magia completa este viaje que hacen los dos hermanos para encontrarla y así poder pasar un día con su papá pero conforme pasa el tiempo pues van pasando menos tiempo con él en el sentido de que están las piernas O sea que en 24 horas Ya no va a estar nada Tampoco
0: Ah, claro No, no empieza a correr el tiempo Cuando se completa Ya empezó no, a correr Ya empezó a correr mm -hmm.
1: Ay, no Entonces Seguramente no, Digo, no no le he visto Pero seguramente Nos van a hacer Que tienen media hora Con él Completo
2: Yo pensé que iba a ser Tipo, tipo O sea Un golpazo Tipo Inteligencia artificial Tal cual Así casi casi de, Ay, con mi papá Estoy un día O diez minutos y, Ajá o sea, la verdad es que el final está bonito, está bonito, como es Pixar y demás, y sí les puede sacar lágrimas a, un, a unos cuantos. Ajá. Y ya hice, es entretenida la película. Lo que sí creo es que se siente que es una cinta, pues para este tiempo, o sea, para febrero o marzo.
0: Ah, o sea, no, no fuerte, fuerte. No fuerte,
2: no es el punch de verano. o Creo que no Traen es, otra, ¿no? no onward Soul.
0: es. Ah, Soul, perdón.
2: Soul, que es así, creo que le van a poner toda la carne al asador. Esta es normal, o sea está bien. Creo que es la primera, es el primer año donde Pixar estrena dos películas. No.
1: No, la, un buen dinosaurio salió con intensamente, ah. según yo. ¿O sí? Sí.
2: No,
0: sí. Monsters Inc. No sé. Eh,
1: pero, no. pero bueno. un buen dinosaurio fue de las primeras porque se estrenó con otra cosa no recuerdo si intensamente mm hubo -hmm. otra
2: que un buen dinosaurio es como de las menorcitas ¿no? De, sí.
1: de hecho creo que sí creo que fue intensamente y después un buen dinosaurio ¿cuál, cuál fue antes de intensamente?
2: no me acuerdo no. No,
1: intensamente,
2: intensamente fue en verano mm -hmm. y creo que un buen dinosaurio fue, fue en, en noviembre
1: una cosa así Sí, yeah. que nadie, que yo no la vi, yo fui a Pixar.
2: Este, pues sí, o sea, se siente se siente así, pero eso no demerita que la película te, entre, te va a entretener, y sobre todo para los fans de el, los mundos mágicos y, y fantásticos. Sí, eso
0: te iba a preguntar, a mí tampoco la fantasía es lo mío. ¿Crees que me sí. interese? ¿o? Uh,
2: no. <risa> o sea. Chali. No. Y digamos, no sé... Se o sea, lo que esperarías es de que se burlaran, uh -huh, ¿no? uh -huh. oh, mira qué ridículo. O sea, no, la verdad es que lo toma tal cual muy bien. O sea. Sí, es que sabes que
0: ahorita que dijiste, sí se me hace atractivo que se burlen, pero también puede ser muy Shrek. ¿Ves pues que Shrek fue el que inició burlarse de las cosas? Entonces también ya puede ser viejo. Sí.
2: Sí, la, eh, uh, está ahí. La ¿Y el verdad?
0: doblaje la viste en español o en inglés? Porque en
2: inglés son Tom Holland y Chris Pratt. La vi en inglés. Ajá, y está y, padre. Sí, está padre sí. Lo que sí es que el personaje de Chris Pratt Se me hizo mucho Jack Black O sea, casi ¿Mm? casi estaba esperando a ver a Jack Black Qué chistoso O sea, ah. como, como, que, como que No le creía tanto a Chris Pratt No, no tanto que no le creyera Sino veía el, el monito y dije Es que este güey es Jack Black oh. Sí,
1: ¿por qué, no? o sea, ¿por qué no ¿Por qué no contrataron a Jack Black? Pues es Kung
2: Fu Panda
0: Y no son a Emmett es
2: ah.
0: al, no de, suena... al de Lego no, que también es Chris Exactamente.
2: Pratt. Exactamente, no, no suena a M. Okay. Tom Holland bien y, y ya, pero sí, en, en inglés no sé cómo está en español.
1: Oye, ¿Qué? hoy hoy sacamos la nota de que en Rusia, de, eh, tiene el, el, de que Unidos tiene el primer personaje LGBT el primer ¿no? perso de Disney y, y Pixar.
2: Y que algunos se quejaron en Estados Unidos. De que cómo era un ogro y que estaba horrible. Porque, y, porque todos son monstruos. <risa> Exactamente. Yo vi la película y dije, güey, sí. todos son horribles. Es una, es una
1: policía cíclope, ¿no? Que, tiene, que dice que tiene a su novia.
2: Que tiene a su novia. Y en,
1: y en Rusia censuraron ese diálogo ¿Ese y le diálogo? cambiaron por compañera. Para, por, para que no hiciera propaganda gay, porque ya ves que Rusia.
2: Bueno, en inglés no sé si dice partner o girlfriend. Que es, es básicamente Ay, también lo mismo.
1: Sí, no, pero obviamente la, o sea era girlfriend. Claro. Pero allá en Rusia lo tradujeron como compañera para que no no se viera sí. su orientación sexual. Y
2: que la comunidad LGBT se queje, o bueno, <risa> algunos se hayan quejado porque es un personaje feo y lo que sea. Pues eso, o sea, hay unas haditas que están así todas chiquitas pero súper rudas. y Son,
1: son como motociclistas ¿no?
2: motociclistas, así la que atiende el subar es una leona que también está, o sea no son personajes bonitos o vaya, depende, No había mucho para dónde. Depende cómo quieras tú ver la belleza o sea, pues la verdad es que yo, o sea,
0: a
1: mí se me hizo padre
0: Eso también para los demás cíclopes sí ha de estar guapa
1: Habría que, habrá que preguntarle a un cíclope Ajá. Pero sí, pero ahí en Rusia censuraron el diálogo Chan, 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 chan.
2: Y, y pues ya, así está unidos. ¿Hay escena postcréditos? Creo que no. Sí. Lo que sí es que eh, no, lo, no, no, no lo vimos, pero va a haber un corto de Maggie. En, ¿Cómo de Maggie? ¿De, de Maggie, Maggie Simpson. Simpson? Sí, pues, ¡Ah! Ya ves que es Fox, Disney, etc. Ah,
1: entonces van a tener corto de Maggie y este, luego un, inaugurando un... Bueno, siempre pasa, siempre hay un corto antes. Siempre hay un corto. Y
2: antes. corrígeme, hubo un corto de Maggie. Que estuvo nominado al Oscar, estuvo ¿no? Estuvo nominado al Oscar, que es como... La, co, eh, ¿Y no es
1: el mismo? No. no.
2: Que es como... Que, es quería, chupón, esca una... quería escaparse de la... Sí, se estaba escapando con el otro bebé. Con el otro bebé. El otro bebé más bien quería como que mantenerla ahí. Sí, sí. <risa> y, y vio que nace una mariposa Ajá. y ella quiere proteger a la mariposa. Y spoiler, al final, la mariposa, <risa> la mariposa se oculta en el moñito de Maggie.
1: Ah. Ah. <risa> ah, qué bonito. Ya quiero
2: que llegue Disney
0: Plus a México, no les voy a mentir.
1: Entonces va a traer, sí, porque Fox y Disney ya son uno mismo. Sí, tran, 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 tran.
0: Oye, además de, de eso, este, Familia de Medianoche se estrena también es esta semana. Sí, Sí, sabemos que sí.
1: Eh, oh, sí, sí, pues sí, o, sí, sí, okay. según yo sí, sí. según Familia yo sí. Familia
0: de es un documental que no es mexicano, o sea, técnicamente es, es norteamericano, pero fue hecho aquí en la Ciudad de México y es sobre la. A, pro, pero el... es
1: coproducido, ¿no? No,
0: no sé, pero porque, el director sí, es americano. Porque,
1: no, porque la, la coprodujo no ficción, que es la, la productora de Elena Fortes. Ah, pa, Entonces pues, sí. sí es coproducción.
0: Y está mexicana. interesante porque habla de la problemática de las ambulancias en la Ciudad de México, que hay muy poquitas, creo que hay ocho para toda la población. Eh, Hay como 40. Del, del, del gobierno.
1: Hay como 40, según yo son como 40 para 9 millones de personas. Y, y por eso necesitamos las privadas.
0: La mayoría son privadas y esta se centra en la familia Ochoa, que son dueños de una ambulancia privada. Y pues de todas las peripecias que pasan. Está, está muy interesante el documental. Este, véanlo, está, está padre y vale la pena siempre ver documentales, es padre.
1: A mí lo que me impresionó mucho de, de Midnight Family es... Eh, la traducción de los subtítulos, ah, porque además es hablan con muchos localismos, obviamente con mucho lenguaje, con mucho le lenguaje capitalino, pues. Ajá. Y la tradu, o sea, ¿quién hizo esa traducción del subtitulaje si sí está cañón? Porque obviamente la familia habla como, pues, una familia.
0: En uh, para este chilanga. de para este de historias Digo. hay que buscar a una subtituladora, a una subtituladora.
1: Para esta edición.
0: No para la. Ah claro para, para tu... la
1: sección. Ah Ajá. eso está cool. Eso
0: Me está, late. Eso está bien, padre. Sí. Bueno pues entonces este ya nos vamos bueno vamos a hablar del de, de hombre invisible de, ah, sí. con spoilers. Okay. Pero primero pues despidámonos vamos a leerlos. la semana pasada qué preguntamos te acuerdas. Ahorita ahorita les les saco la pregunta que hicimos
2: es un monstruo favorito. Ah el de monstruo Universal. favorito
0: monstruo favorito de Universal a propósito del, del hombre invisible. Eh, no me aparecen los comentarios, no sé por qué. Ay, mm -hmm. no puedo ver los comentarios del sitio.
2: Si quieres, yo voy con los de YouTube. Sí. Eh, tengo aquí, mm -hmm. a ver. Tengo a trap deep, trap drip. Eh, ¿Eso es un spam? <risa> <Así> que... <risa> ah, es el que pone ve mis videos. Ajá, no nice mis... video. <risa> eh... <risa> Be Beck Pérez, en Japón los cacahuates japoneses les dicen cacahuates mexicanos. Ah, Apoya totalmente la idea de comer oreos todo el día. Eh, Taino Corrivera, todos, todos mis monstruos son favoritos. Todos mis, sí, todos son mis monstruos favoritos, ya que aunque diferentes tienen conceptos parecidos. La maldad en el mundo, lo extravagante y terrible. De la naturaleza, el rechazo de lo humano por lo que no por lo que no conoce o no comprende y cómo nos demuestran que el verdadero monstruo, nosotros somos uno mismo. Ah. Eh, Ángel B, todos los países pueden ser nombrados sin artículo, Perú, Ecuador, pero para el caso de estos países que llevan el artículo de manera oficial, es natural llevar el artículo, el Perú, el Ecuador, pues sus nombres oficiales son República del Perú, República del Ecuador, en el caso de la República Argentina, se permite el empleo del artículo por usos históricos y literarios. Algo similar con el Brasil. Saludos. Órale. Por cierto... ¿Es,
1: es, 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 ¿Por qué salió eso?
2: Yo hice esa pregunta porque, porque fui a, a... al Ah, Japón. ya,
1: ya, al Ajá. Japón. Okay. Por
2: cierto, Luis y Kay siguen llenando donde sea que se presente, también en Estados Unidos. Yo creía que era solo en México, pero parece que la gente, una vez que pasa el momento de apoyar y aparentar en redes, todo les vale madres. No. Eh, Estuardo Escobar, hola Cine Premier, mi mejor monstruo, La Momia. Checo, tengo un par de preguntas. ¿Tienes idea de cuánto es el costo aproximado para llegar a Japón y cuáles fueron los vuelos que tomaste para llegar a Japón? El mío fue directo y ¿de cuánto tiene el costo? Creo que son como 25 mil, 30 mil pesos, creo.
0: Y depende, debe depender de la, de la temporada. De la temporada, Aunque sí. Aunque ahorita me estabas diciendo que ya no se puede volar a Japón.
2: United Airlines ya canceló todos sus vuelos a Asia. ¿Por el coronavirus? Por el coronavirus, United, no sea Aeroméxico, Ajá. o vive Aerobús, por ejemplo.
1: O sea, tú, tú casi no te vas, okay. ¿o no, qué? No, 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 sí, porque me fui a México. mucho. Ah, claro.
2: United, pues fue United.
1: ¿Qué vamos a hacer?
2: No sé, no ir. No ir a Japón. <risa> Continuar no yendo a Japón. Eh, y tomar
1: cerveza, corona.
2: Roy San Martín. Saludos, amigos de Cine Premier. Me gustaría hablarles ah, unas preguntas sobre palabras. Y Ay, que no. ustedes hicieran favor de responder.
1: ¡Ay! Tengo ¿Cuál, miedo.
2: ¿Cuál es? Sí, yo también. <risa> ¿Cuál es su, su palabra favorita?
1: ¡Ay! ¡Qué bonita pregunta! Es. Si
2: pudieran definirse en una palabra, ¿cuál sería? Oh. ¿Qué grosería es la que más les gusta decir? Uh. ¿Cuál palabra piensan que es más infravalorada? Oh. ¿Y cuál es la palabra más extraña que conocen? <risa> ¡Me
1: encanta! Es el cuestionario más increíble del mundo. ¿Cómo se llama?
2: Se llama Roy San
1: Roy, muchas gracias por esas preguntas tan magníficas. Yo no tengo palabra favorita. Yo sí. Es, me, la, me lo pregunto diario y creo que es Querétaro Ok Es súper bonita
2: Querétaro Es
1: bonita, ¿no? Porque Querétaro O sea, no sé, tiene como un <risa> Tiene como un feeling argüende, también me gusta
0: Suena un poquito japonés, Querétaro
1: Ajá, es que, no sé, es, está muy bonita O sea, Querétaro Es que fluye okay. Es como un río que pasa por varias por varias Rocas Como oh. un arroyo, Querétaro
2: Ok eh, yo, de palabras favorita, no sé. O sea, es que podrían ser varios. O sea, no tengo una.
1: ¡Uy, al almizcle! Mm. También me gusta. A,
2: puede ser. Eh, apachurro.
1: Apachurro. A, a mí me cuesta mucho lindo. trabajo
0: disociar al significado de la palabra. Entonces, me cuesta mucho trabajo pensar en una palabra sin, sin que te esté respondiendo que me gusta su significado. Sin, o sea, sí. Entonces, no,
2: no, no tengo palabra favorita. Eh, si pudieran definirse en una palabra, ¿cuál sería?
1: Eh, yo, en una palabra. Pues sí sería como despiste. Y además la, la palabra me gusta, despiste.
2: Yo estoy entre dos, perfección o humildad. Ándale. No sé <risa>
1: Porque además despiste es como de una persona sin pistas, ¿no? Ajá. No tienes ni una pista, sí.
2: <risa> eh, ¿Qué grosería es la que más les gusta decir? Ah, esto sí tengo. No,
0: no, es, que sea, no, es, no es tanto la grosería tal cual, sino la expresión. Y este, ay, me gusta mucho cuando, o se me pegó cuando hay una sorpresa, decir, ay cabrón, ese ay cabrón, así me gusta. Y ya, y me gustan todas las que dice, ¿cómo se llama? Wagner Moura en Narcos. <risa> <risa> A
2: ti. Yo es que no sé, o sea, es que creo que tanto de ver mucho cine argentino <risa>
1: Cojones o algo
2: así No, creo que no, es, es, español. es la concha de tu madre ah. la concha de tu hermana Es como que, pero no digo, no la digo completa, sino nada más digo la concha <risa>
1: <risa> A mí eh, Creo que me gusta Carajo, pero no es tan, sí es una Sí,
2: pues cuenta eh, ¿Cuál palabra piensan que es más infravalorada? La.
1: Infravalorada. Hmm. Híjole. Es que esa pregunta ya me va a acompañar hasta el resto de mis días. O sea, gracias, Roy. <risa> <risa> ah,
0: yo no tengo idea.
1: ¿Cuál será una palabra infravalorada? Hmm. Ah, sí, por ejemplo. Siento que. Hay sinónimos que no se usan tanto porque tienen fama de pretenciosos, pero deberíamos usar más como sempiterno. ¡Ay, Dios mío! Que es como no eterno sé. y así. No.
2: De si, así. ¿quieren, si quieren leer así palabras también... Eh, las, críticas, las críticas que tiene Mabel en el ajá. sitio. <risa> sí,
1: Mabel, Mabel, ajá, exacto. Que siento que hay palabras que se les tilda de pretenciosas, pero siento que no, que simplemente no nos damos el tiempo para conocerlas bien y tenemos prejuicios hacia ellas.
0: Yo, ¿sabes cuál? La, la infravalorada, o sea, que no la usan mucho, no sé. Ajá. si responde bien, pero la se usa intercambiablemente hipótesis de tesis
1: ah. y,
0: y digo de, de sí y no 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 es lo mismo claro. este una teoría perdón no, no tesis hipótesis y teoría no son lo mismo y mucha gente las utiliza intercambiablemente y no son lo mismo Ay, y, y ya
1: claro y un caso parecido es melancolía y nostalgia ah supongo ajá que también se usan como intercambiables y no son lo mismo
0: uh -huh. Busquen, o sea, sí, no, tesis y, e, e hipótesis, utilícenlas bien. Y ya.
2: Eh, uh, y la última, ¿cuál es la palabra más extraña que conocen?
1: La más extraña.
2: Este,
0: no no sé, re, re, mm. tú dijiste una vez retruécano y ya no me acuerdo qué significa.
1: No manches, qué hermosa es la palabra retruécano, esa, esa, no sé si querétaro o retruécano.
2: ¿Y qué es retrocano?
1: Retrocano es un juego de palabras. Es, es, es el pun en inglés. El pun, mm, que es mm. el jueguito de palabras que se hace. Como, a ver, un ejemplo. Tú tenías muchos ejemplos del retrocano.
0: Ajá, yo, este, sí, yo tenía muchos. Este.
1: Sí, cuando dices no pun
2: intended. Sí, sí, sí. Ajá. Yo escribí, yo yo puse los memes del coronavirus y en mi, en, en el texto puse eh, y se respira un ambiente tenso. Le puse <risa> sí, como no pun intended.
0: Ahí podría ser es retrocano.
1: Um, no, no lo sé A ver, déjame ver Mira eh, eh, ejemplo de un retruécano es se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. O sea, es un ah, juego de palabras. Pues. Entonces
2: sí, más o menos lo que dijo Sergio. Sí.
1: Ajá, Exacto.
2: Eh, Carlos Báez Carranza. Mi monstruo favorito es Drácula. He visto no sé cuántas adaptaciones, reinterpretaciones sobre él y aun cuando algunas son horribles, siempre la recibiré con los brazos abiertos. Punto y aparte la versión en español que hizo Universal en el 31 es de las cosas más sensuales que he visto de la época sin contar la pornografía. que es, es un caso curioso? Este Drácula de Universal del 31 se hicieron dos versiones.
0: Sí, y de hecho viene eso viene que uno que lo mencionas porque en, en la revista hablamos un poquito de eso también de esas versiones que se hacían de con dos elencos diferentes y, pero en el mismo set y con todo igual pero una en español y una en inglés para los
2: diferentes mercados sí, está raro eh, Patros MX ¿creen que la renuncia de Bob Iger como director ejecutivo tenga repercusiones positivas en Walt Disney Studios? me emociona pensar lo que puede hacer un monstruo como Disney Studios más allá de las películas genéricas 20 secuelas malos remakes y películas de superhéroes Sí, no, no,
0: o sea, puede tener, pues sí, no veo por qué no. Según yo, el, el que pusieron era el de parques y tenía, el de parques. tenía muchas ideas que van hacia allá, como hacia unir las cosas, las propiedades intelectuales con cosas en los parques. Entonces. Sí, es que
2: probablemente yo creo que ya lo lo del entretenimiento visual de cine, o sea, ese ya está más que. Pues sí, establecido, o sea, ya,
0: ya no le van a hacer más cambios. Quién sabe, o sea, sí, pero ahorita que estábamos hablando del, de la. Taquilla de China, si ya la gente no está yendo a los, a los chines, <risa> a los cines en China, este, podrían intentar lanzar. ¿Qué tal que lanzan Mulan en Disney Plus y así lanzan Disney
2: Plus China? Puede ser.
1: Pues sí, a lo mejor.
2: Ándale. Eh, y por ahí también creo que leí, creo que fue Mabel quien puso, no sé, que en una de esas que Bob Iger así se, se postule para la presidencia como en cuatro años más ¿Ah? adelante.
0: Pues no podría, no me. Eh, pues podría ser. Eh,
1: imagínate que Disney sea el presidente o sea la marca imagínate que lleguemos a un futuro distópico en donde una marca sea presidente <risa> así como en Black Mirror ¿te acuerdas que era un muñequito? sí imagínate
2: eh, Memcan la nueva serie de Amazon sobre la conquista donde sale Tenoch no se llama Cortés se llama Mexica Mexica se está produciendo en este momento una parte de la serie no muy lejos de donde vivo. Supongo que es la parte de la llegada de los españoles porque vivo en costa. Incluso hace unos días vi una nota local que estaban buscando actores de relleno extras con rasgos indígenas o mestizos. Wow. Wow. Eh, Juan Pero Gar sí
1: cambió de nombre porque antes se llamaba diferente. Según yo. No.
2: Juan García nuevamente nos hace aquí apuntes en, en algunos minutos. Um, dice, me hiciste reír mucho, gracias Arturo, en el minuto 18. Eh... Minuto 29, nunca, nunca te dejes llevar por lo que digan los demás, Iván. Ok. Primero ah, primero ve la película y luego consejo. decides si te gustó o no.
1: Gran consejo.
2: Eh, excelente el contenido de entretenimiento que ve Checo. La de Honey <risa> Boy sí suena interesante. Muy la, de, la del Hombre Invisible, ¿no? No. Ah, sí, vela. Eh, ¿Qué dice? Y las ideas para el nombre del podcast de Penny, uno sería Amo el amor idealista y lógico o simplemente Penny.
1: Ah, simplemente Penny está bonito. Eh,
2: uh, Próximamente
1: mi, mi serie, simplemente Penny.
2: Edith Viviana Sánchez Trujillo, mi monstruo favorito es Frankenstein. Eh, Luis Ángel Cambón, eh, Hola, me gusta el amor. Oh. Eh, Carlos Quinto Romo Trácula, dice. Eh, Alexis Cifuentes dice, al Chile, si van a hablar de sus vacaciones, hagan post aparte. Estamos aquí para escucharlos hablar de cine. <risa> Eh, Gabriel Cesario dice Aquí en la ciudad hay un súper japonés donde venden esos triangulitos de arroz Uf, no, ya, ya, ya voy allá ya, A donde a vivas Y también trae instrucciones Si me contratan como redactor yo les llevo los triangulitos eh, David López, mi monstruo favorito es Drácula Por cierto, adquirí el Blu-ray de Nosferatu en Mixup por $40 pesos Órale Aprovechando para preguntarles ¿Creen que el formato físico desaparezca? No ¿Aún compran DVD y si es así en qué tiendas? Claro
0: que sí, y tendrías que seguir haciéndolo. La lección que nos acaba de enseñar que quitaran Seinfeld de, de Amazon Prime es que los medios físicos tienen que seguir existiendo, la colección es una parte muy importante de la vida de un cinéfilo. <ríe> Ninguno de ustedes dos tiene una colección grande o
2: sí.
1: Pues yo, no. yo tengo colecciones pequeñas, o sea, como de todas mis películas y series basadas en el Jane Austen Cinematic Universe. Yo, etcétera, tengo, yo tengo,
2: eso sí, las películas que tengo en diferentes formatos, o sea, día de la Independencia oh. la tengo, en, creo que en VHS, en DVD, en Blu-ray y en 4K. Mm. Es interesante. Watchmen también. o así. Yo no, más yo, bien
1: tengo temas.
0: No, yo sí tengo una colección que, que, que de la cual estoy muy orgulloso, las tengo catalogada y, y, perfectamente bien, este, organizada y todo, y me gusta mucho y yo siempre voy a advocar, ¿cómo se dice?
1: A pugnar, a luchar, estar a, estar luchar. a
0: favor, luchar a favor de, de los medios físicos, sí, es importante
2: también. tenerlos eh, Y dice Pancho Cadena, si quieres cuenta todas las películas Arturo, estamos para escuchar críticas, no para que nos cuenten todas las tramas, a veces <risa> confunden con eso
0: y ya <risa> Ya encontré los ya, ya pude sacar los comentarios del sitio eh, cuando
1: los escuchar nos regañan
0: Pennywise dice Monstruo de Frankenstein, Mariana Marquesa de Tíndalos Drácula, Ericito pues Drácula es el mejor pero para no ser repetitivo será interesante ver en pantalla grande el Dr. Jekyll y Mr. Hyde eh, Lorenzo Valdés, el hombre lobo es mi monstruo favorito y Manolo Lozano, mi monstruo favorito es el Monstruo de Frankenstein y de hecho apenas empecé a leer el libro por cierto el podcast de los mejores de la década es como los postres de Jurassic World que jamás llegaron <risa> sí, cierto. ya lo había escrito antes pero tengo la mala suerte de que cuando comento justo no leen los comentarios oh, pero ya está el de, el de la década nada más lo estamos guardando para cuando en el cierre que no podamos hacer nada lanzarlo ahí y viene otra cosa unida que ya les conté mi idea a ellos dos y les gustó entonces ahí, prepárense <risa> para cosas y de verdad les vuelvo a decir suscríbanse a la revista vienen cosas bien pares para suscriptores suscriptores entonces, la pregunta de la semana, ¿qué, qué hacemos? Eh, uh... ¿Tu favorita de Nickelodeon?
1: Ah, ándale. ¿Te parece? Sí, 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 sí. ¿Cuál o, es tu? O, o, o tu caricatura de, de tu infancia.
0: ¿La caricatura de tu infancia favorita? Sí,
1: porque ¿qué tal que no son de esa generación de Nickelodeon? Son más jóvenes ah, yo, son pues... más de nuestra, son más como de nuestra edad.
0: Esa fue nuestra pregunta del mes y yo dije calabozos y dragones. ¿Tú te acuerdas de calabozos y dragones? No. Fíjate que no me gusta la fantasía. ¿No te acuerdas de calabozos y dragones? Creo que no vi. No sé por qué no me gusta la fantasía, pero esa caricatura me fascinaba.
2: No te puedo creer, Sergio. Es que, por ejemplo, tú no veías casi nada japonés, ¿o sí?
0: No, Ahí vi está.
2: supercampeones. Ajá. Uh -huh. Y ya. Sí, no, o sea, yo sí veía, o sea, yo muchas cosas que veía de caricaturas eran japonesas.
0: ¿sí? ¿Cuál era tu favorito? Eh, Massinger Z. Massinger Z. También en Otaku hablamos de Massinger Z un día. ¿Tú?
1: Yo puse los Muppet Babies.
0: Ah, los Muppet Babies.
1: Que <ríe> eran era, era muy increíble porque además hacían todo tipo de. vivían todo tipo de experiencias y aventuras locas en su cuarto. Y
2: nunca, y nunca se veía la cara de Nani.
1: <ríe> nunca se veía la cara de Nanny. Tenía las mejores calcetas del mundo, pero además yo estaba enamorada de Camila. Yo quería ah, Camila. Un, un Camila. Sí, Gonzo era el mejor.
2: Gonzo es el mejor. Es
1: el mejor. La rana René también me daba. No, pero la rana René ya me gustó más bien en Plazas de Sésamo, cuando es reportero. Mm, ya. Yeah. Sí, pero en los Moped Babies sí, el mejor era Gonzo. Me encantaba porque además esa mezcla de. Yo de chiquita no había visto algo así en las caricaturas cuando abrían el closet uh -huh. había estas imágenes de, de footage real o ah, sea sí. de sí, sí. así la, de, de soldados ¿no? Ajá. o de submarinos o, o de la selva o sea y ves que la abrían se asustaban y cerraban ¿no? Sí. Estaba bien y padre. A mí Me
2: gustaba el doblaje de Gonzo que era como muy rasposo de Sí, sí. Muy rasposo
1: La duda era ¿es una guardería no? Sí claro Pero ahí no dormían nada más estaban mientras bueno, iban sus papás por toda, ellos En
2: todas las guarderías duermen o sea, tiene su ah, tienen su tienen su siesta don ¿ustedes duerme? se acuerdan
1: de tener su siesta? No. Yo sí, yo llevaba mi co un colchoncito a mi kinder, me acuerdo.
2: Yo yo me acuerdo, eh, mi hermana, una, tengo dos hermanas, una de ellas está en Canadá. Eh, perdón, estoy hablando de la vida de Canadá porque aquí no <risa> no, eh, y ella es como maestra de kinder o de una guardería. Una vez la fui a visitar, eh, ya sabes una vez. Y entonces eh, vi como su, su Grupo Lo que hace en el día a día Que es así O sea pobre Pobre de mi hermana Porque es controlar Como a 10 y 14 niños Ay. Chiquitos Chiquitos ¿Cuánto qué edad? Como 5 4 O sea toddlers Ajá Y entonces hay una parte Donde les dice Bueno va ahora a dormir Y tal cual todo, Los duerme a todos Y le hacen caso Y se duermen como una hora es su, es su siesta Es su siesta Y ahí ya los vi a todos dormiditos y ya le dije a mi hermana Bueno ya me voy
0: ya. <risa> y, tira, sí, y tiraste una olla sí,
1: pues. <risa> Yo sí me acuerdo de llegar de, de que mi mamá le daba a la mesa Una colchonetita Que estaba como en un locker Y a cierta hora la sacábamos Y nos daban una frazadita Y te dormías después de tu lunch mm. Yo no
0: creo en nada nada Pero sí me acuerdo de las aventuras De los Muppet Babies
1: Ah, increíbles
0: y Tenían romances mil Y chistes decir Y travesuras hacer Así. Este, Para bueno, un gran
1: entonces, piano, tener un avión, muchos inventos. Bi, 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 bi.
0: Este, bueno, sí. vámonos entonces, contesten esa pregunta de la semana y nos escuchamos la semana que entra. Acuérdense que ahorita viene la discusión de, bueno, nada más un ratito que hablamos del de hombre invisible con extractos, ¿cómo se dice? Con spoilers. spoilers. Por si no lo han visto, este, no lo escuchen, si ya la vieron continúen escuchando, mientras tanto yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. y en todas las redes sociales de Cine Premier nos encuentran en arroba Cine Premier, en Twitter, Instagram, Facebook en Spotify, en todos lados
1: yo soy eh, Peña Oliva. Vayan por la revista que está de verdad muy buena Además se me olvidó decir Y aquí viene en la portada que te puedes ganar un kit de Vans mm. Y pues eso está padre. está padre Está padre Entonces si eres fan de Nickelodeon esta portada es para ti Si eres fan de Mulan esta portada es para ti Y si eres fan de Cine Premier Pues obviamente las dos portadas son para ti Y si
0: eres fan de Ficunam también También.
1: Eh, sí claro es que abarcamos muchos perfiles de Ficunam Si eres fan de, de Hitchcock Si eres fan de Vans <risa> <risa> del doblaje, del doblaje. <risa> o de las propuestas de ley
2: exactamente, cuál es tu político eso hubiera sido la, la pregunta ¿Qué? cuál es tu político favorito exacto. de los últimos dos sexenios exacto,
1: aquí está si eres fan de las artes marciales tu diputado <risa> de los elfos, hay, hay de todo hay de vayan todo. por ella
2: y yo soy Arroba Chicoche y un saludo a noche como siempre
0: ok, adiós bueno, ya ahora vamos a hablar entonces con spoilers del de hombre invisible. ¿Cuál es la palabra en
2: español de spoiler? ¿Cuál era? Retruecano.
1: No, no. era destripe.
2: Destripe. No, no veas.
1: Ah, ese era, pues, si estás amigo eh, del cuestionario increíble escuchando destripe es la de las palabras más raras que conozco porque la siento medio fuera de lo está sí. horrible, está rara para spoiler. Este
0: Eric Eric Estrada en en Cine Garage utilizan <coughs> est, ay, estropeo. 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 Ajá. Ah. Este, bueno, vamos a hablar con, con spoilers o con estropeos o con destripes de El hombre destripador, del de hombre invisible. Si no la han visto, dejen de escuchar ahora y regresen cuando lo hayan terminado. Si ya la vieron, pues continúen escuchando. Y, este, y ya. ¿Qué, le, qué, 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 ¿Qué les pareció los spoilers de El hombre
2: invisible? Bueno, eh, no quizás, sé quizás eh, primero antes que el spoiler, me gustó mucho el inicio de la película. Sí. O sea, el inicio. Y sobre todo, hubo una, una parte que me gustó mm. demasiado, sobre todo porque es Lee Wanel. Y creo que también con la cuestión del traje, es Lee él diciéndole, o sea, creyendo y dándole su lugar al público de, eres inteligente, sí. y te estoy mostrando cómo ella mueve tantito el vaso con agua y se ve eh, como los residuos de la, de, de la medicina, de la pastilla que le dejó, Ajá. como decirle, y él se tomó el vaso, dejó, dejó, o sea, un vaso que tenía medicina o que tenía estas pastillas para dormir... Y lo, ella lo está corroborando. No, no es necesario decir nada más, ni ni, ni ningún este diálogo sí. ahí, ninguna voz en off de, ay, qué sí. bueno, se tomó el, el vaso que le di con las, con las pastillas para dormir.
0: Eso, eh, eso es muy cierto y es importante porque utiliza lenguaje audiovisual y eso está muy padre la película y del Lee él también que lo vimos en, en on, on, Upgrade. Es un director muy visual O sea que sí utiliza las herramientas de, de, sí. Del lenguaje cinematográfico Para contarte cosas Y el traje
2: también Que es a través <risas> como de esta eh, Desviar digamos la luz sí. eh, Que tampoco es como que Tan escabellado. No, tan, ni tan escabellado ni tampoco lo tienen que explicar. Y vamos a ver un flashback con el esposo explicando del traje. Ni sí, por no, para
1: nada. Sí, y, y de hecho es un, tipo, es un estilo que también le favorece mucho a la actuación de Elizabeth Moss, porque ella en particular es muy buena actuando con sus ojos, ¿no? O con sus gestos, nada más, o sea, sí. no. Eh, ella no necesita tener diálogos muy exuberantes o muy, no sé, muy grandilocuentes. Expositorios. O muy expositorios, exacto, para que para dar como su mensaje o transmitir emociones. Sí. Y, y esa, esa primera secuencia a mí también me gustó. Me recordó, obviamente es, es, es inevitable acordarte de la película de Jennifer López. La de Nunca Más. Sí, sí, sí. Tiene muchas cosas. Es muy buenas. El principio y el final, sobre todo, tiene muchas cosas que te recuerdan a esta película de... de, que, la de
2: que la de Jennifer López te En el principio te cuentan como... Hasta hasta tiene estas sí, como car cartas especiales de... Sí. él conoce a
1: ella. Él conoce a ella, tiene como subtítulos. Subtítulos, Y ajá. capítulos. Pero aquí sí, tal cual. Aquí empieza en la empieza ella, exacto. Ella, ella huyendo de casa. Totalmente. Y, y se necesita muy poco, justo para que tú como público entiendas, el terror, ¿no? Uh -huh. O sea, sientes el terror, no sabes qué le hizo, no sabes qué vivió, pero sabes que es una pesadilla. Creo que eso sí es un acierto de, de Ligo en él. Y me sorprende. Es que él tiene esta cosa de, as, de hacer películas que te sorprenden, ¿no te esperas mucho? Sí. Y te sorprenden, ¿no? Son como géneros Pues ya muy transitados Ahorita es el hombre invisible este, En Upgrade fue una cinta de acción Básicamente que se convirtió en el Venom Que, que todos queríamos ver ¿no?
2: Exactamente, ¿No? que creo que le gusta mucho la ciencia ficción O sea, vaya la tecnología, el uso de la tecnología en ¿no? Upgrade pues es esta como inteligencia sí. artificial y en, aquí pues es un track. sí pero yo, yo,
1: yo tenía duda de, de tú cómo la habías recibido Iván, porque tú si sí eres fan del Hombre Invisible uh -huh. o sea del personaje clásico por Entonces, eso yo,
0: cuando salió la, la posibilidad de ir a entrevistar a Liguanel a Blumhouse por esta película yo brinqué luego, luego, porque me gusta mucho El Hombre visible Ese es mi monstruo favorito, como ya mencionamos en el podcast pasado.
1: Y casi no tiene fans.
0: Y casi no tiene fans, porque nadie lo puede ver. <risas> este, pero sí, es, es el que más me gusta y me llamaba mucho la atención la película. Me decepcioné terriblemente cuando hablé con él, con Lee él porque de las primeras cosas que nos dijo es que él prácticamente agarró el libro y lo tiró a la basura. <risas> Metafóricamente, porque si no... Lo que nos dijo fue que Universal le dio la libertad De utilizar al personaje como si él lo hubiera inventado Como si fuera suyo Y sí fue lo que hizo Como, como este, mencionan lo, lo situó en una realidad eh, En una realidad real este, Lo hizo un líder de tecnología En la, en la entrevista nos decía Pues es, imagínense como un eh, Bill Gates o Mark Zuckerberg No porque Bill Gates o Mark Zuckerberg hagan este tipo de cosas Pero es como ese tipo de, de, de Líder tecnológico y este y yo desde ahí me imaginé lo que iba a hacer con la película y la razón por la cual y es mi queja la razón por la cual no me gustó tanto como me pudo haber gustado como adaptación del hombre invisible y este y mi mi queja principal de la película y es que no es el hombre invisible, es un completo cheat, es una trampa enorme la que nos y por eso me interesaba hablar de esto en spoilers porque no, o sea, perdóname, le digo Anel, está bien padre tu película, me gustó muchísimo, la voy a recomendar y ojalá que te dejen hacer una, no sé cómo va, bueno, una secuela con Ella de Vengadora, supongo. No me importa, el punto es que ese no es El Hombre Invisible, porque el, eh, en primera no es un hombre invisible, es un hombre con un traje y eso se llama El Hombre con un traje que le permite ser invisible.
1: O sea, tú quisieras que fuera el título, El Hombre que con un traje es invisible. Sí,
0: porque eso, o sea... Ya, es una queja tal vez muy tonta, tal vez no, no, no venga mucho el caso, pero, pero sí, eso fue lo que no me gustó, porque sí se me hace que es un poquito de trampa. Creo que está dentro del mismo espectro, del otro lado completamente, pero dentro del mismo espectro de esta salida fácil de se despertó y todo fue un sueño. O sea, en el que la realidad que te está presentando la película no es realmente la realidad, ¿sabes? O sea, porque... No la estás echando un hombre invisible La estás echando un güey que tiene un traje <risa> este, que, y, y eso permite muchas cosas en el guión que Lo de su hermano Que a mí me pareció un poquito raro no, no, Supongo que te lo explican Cuando te dicen que él manipulaba También mucho a su hermano Pero no me queda del todo claro Por qué su hermano le hace tanto caso Pero este, pero bueno, si mi queja principal es esa y le, le, les contaba en la, en la redacción que no hay forma de, de, tampoco, me estoy mientras estoy hablando me estoy dando cuenta que en audio tampoco hay forma de hacer esto bien. <risa> no lo puse en el texto porque mi anécdota favorita o mi momento favorito de toda esa entrevista es cuando le, le preguntamos a Lee Wanel qué, qué tantos efectos visuales de CGI hubo. Y dijo, no, a mí lo que me interesaba es dar un, un, un terror real. O sea, utilizamos efectos prácticos. Ya saben, este efecto que me gusta mucho de a, amarrar la cámara al movimiento del personaje. Uh -huh. y, este, y yo lo que quería era generar, generar terror de un cuarto vacío. Y es lo que hace. Eso está bien padre. Cuando mueve la cámara sí. y hay una silla vacía. Y es tal cual una... O sea, podría ser una escena de, de reigadas. <risa> <risa> pero aquí tiene una intención ¿no? muy diferente. Y este... Y agarro, en ese momento dijo, justo lo que no queríamos era esta versión del Hombre Invisible. Claro. En la que se quitó los lentes, él y nada más los, los empezó a mover por la habitación solitos. Que es la, el Hombre Invisible que vemos históricamente en, en, en el cine. Este, entonces no quiso hacer eso y, y, y la única referencia que hay, yo noté dos referencias. Una es obviamente el nombre de Adrian Griffin, el personaje en el libro se llama Griffin. Y la otra cuando está Elizabeth Moss en el hospital. Volté a ver ahí en la, en la camilla un, un paciente vendado completamente vendado ah, claro claro esa es las únicas pero pero ya fuera de esa queja me gustó mucho la película es, y, y
2: sí o sea a mí también me gustó pero creo que sí eh, uno es este eh, emprendedor increíble millonario y demás que además Ajá. sabe jiu jitsu kung fu y de todo y además tiene una fuerza bruta impresionante sí o sea, sí, si tiene yo,
1: tiene cositas en el plot que rozan la inver, inverosimilitud si yo soy, y las si, piensas bien ¿no? si
2: yo fuera así millonario y así emprendedor obviamente no podría ni golpear a cinco policías si, pa,
1: ay, ya me la sí mano. él es este superhombre sí 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 ¿no? claro y también tiene un traje que es como toda una revolución tecnológica y nadie sabe de y ese nadie traje sabe, claro.
0: eso también o sea
1: no lo o sea no 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 solo pichó a, a, al ejército a los militares eh, no no al parecer no necesitó patrocinadores ni inversionistas ni tiene un, ni su equipo de científicos no tiene sea, ni un alfred o sea, nadie sabe de ese traje.
2: Y eso sí, nadie, eh, con, con spoilers, nadie, o sea, cuando él mata a la hermana, Ajá. o sea, cuando el, el cuchillo, y entonces se lo deja a, a Elizabeth Moss, y Elizabeth Moss se queda con el cuchillo durante un minuto, así. Porque gritando. está en shock. Bueno, está en chico. shock, pero así, además, hay cámaras de seguridad en, lo, en el restaurante. Revisen Ajá. las cámaras de seguridad. ¿Qué tal
1: que nadie las revisa? ¿Qué tal que es México? Y nadie tiene, y nadie Pero, tiene las cámaras. Pues yo
2: la vi en inglés. O la no película no funcionan. Y Creo en Los Ángeles, ¿no? Donde San Francisco. Ah, San Francisco. Eh, sí, es como de... Mm, eso, sí, sí hay cositas, eh, así. Y también en la, en la estación de policía donde se, mm. se mata ahí como a ocho policías. Ajá. Ahí seguramente también hay cámaras. Pero ahí sí ya le
1: creyeron. O sea, ahí bueno, sí, claro, le... ahí
2: sí ya... Era. A mí la parte que de, de sobre
0: creerle o no creerle, que está muy bien trabajado toda esa analogía con el mundo real y el gaslighting y todo, todo lo que realmente sucede. A mí sí, se me, sí me hizo un poco de ruido que él, siendo quien es, que es un líder tecnológico de una industria que trabaja con óptica, la idea de que haya creado un traje que permite al, al, al portador ser invisible sea tan loca que nadie posiblemente le crea a la chava. E, e, eso se me hizo un poco... O sea, él se dedica a eso. De, de verdad, no, se les, no, ¿no les suena nada familiar?
1: Pero es que como encontraron su cuerpo... O sea quién quién. Pero Yo aunque, no, lo no, tan aunque no sea él
0: podría ser alguien más. O sea el punto sí. es en su empresa crearon este traje. ¿Por qué no me creen que crearon un traje? Sí. De lo que hacen.
1: O sea la película claramente se sube a esta conversación otra vez de las mujeres y, y eso está muy bien. trabajado, creo. Contra, O sea es una hace, metáfora de la relación tóxica machista lo hacen que, sutil, te, lo hacen que te que te que lleva al feminicidio, ¿no? Uh -huh. Pero siento que lo hace de forma mucho más sutil, a pesar de que ese es el tema de toda su película, claro. lo hace de forma mucho más sutil a otras películas de Hollywood que sí son súper in your face, con, con el feminismo en poder, mujer, ¿no? Y eso, eso, la verdad, siento que me gustó más que otras películas feministas, así, de Hollywood, que sí son de... Mira, pero ya viste, ya te mencioné que ella es una mujer empoderada, pero ya Ajá. te lo mencioné. Mira, ella es una mujer que empoderada.
0: Leí que, que Lee Wanell le dio el guión a Elizabeth Moss que ella es una persona muy activa en esto y muy sí. eh, consciente y sabe mucho de este tema, le dio el guión y le dijo, corrígemelo.
1: O sí. sea, si hay algo que
0: esté mal en la mirada femenina, en la mirada masculina y todo eso, y ella le metió mucha mano para matizar todas esas cosas y que se viera realmente el punto de vista de ella.
1: Eso está bien. O sea, creo que, creo que se, not se nota uh -huh. que quiso ser mucho más sutil. Y que sí está tratando de que se cuente desde la vulnerabilidad de ella, además de todas estas cosas del género que, que creo que también maneja bien, el suspenso, el cuarto vacío, las actuaciones de Elizabeth Moss. Aunque Esa
0: pelea me, que se avienta con ella misma está...
1: Ya me estoy cansando un poco de verla siendo victimizada,
2: <risa> porque
1: en The Handmaid's Tale también pues, sufre lo mismo, Son las, sí. pues, sufre la misma tortura Psicológica y sexual. Pues en,
2: en, en, en Oz también. En, Oz también. en Oz
1: también. O sea, quiero que la dejen en paz. Vean. Y, y, que, y, que, y que pueda interpretar a una mujer feliz. Y...
0: El año pasado hizo una película que se llama Her Smell que es de una rock and rollera en declive, mm. está bien padre.
1: Ándale, eso está bien No está la he visto, padre. la voy a ver.
0: Y ahí nadie la tortura. Pero ella es bueno, una, ella
1: misma hace torturas Ella es una gran actriz y creo que ella, gracias a ella, la película logra... Eh, pues siento que la película con todas estas cosas de plot medio inverosímiles está como volando, pero así como cerca del suelo. <risa> y siento que ella lo mantiene en equilibrio. Sí. O sea, como que es la actuación de ella la que te vende la historia, a pesar de que el plot tiene estas cositas. O sea, por ejemplo, a mí se me hizo raro que... El personaje, a la hora de que regresa a la casa de él, cuando ya se da cuenta que está siendo acosada por él y, y se imagina que algo tra está trama tramó el tipo, ella regresa a la casa de él, encuentra el traje y alguien en su desesperación, o sea, o te lo pones o te lo llevas como evidencia, o sea, porque ahí está ah, la claro, evidencia claro. de que no estás loca y, lo, y de... lo deja. Y siento que eso sí fue súper arbitrario de que el guión necesitaba de que hubiera un traje al final ahí, uh -huh. siento que no es lo que haría alguien que está desesperada porque le crean, sí, a pues menos se que sea alguien ya desde ese momento sepa calcular lo que va a pasar después, pero se supone que su personaje no sabe lo que va a pasar después y eso es lo que se me hizo raro, como que sí tenía cositas muy puestas porque la historia necesitaba hacer de cierta forma o llegar a cierto punto
3: uh -huh.
1: y mm, eso fue lo único, pero siento que la actuación de ella es lo que lo, sí. que también, lo sostiene, lo único crece.
2: también el inicio cuando ella ya se encuentra a la hermana ¿no? en, en el coche y sí. ya se sube rápido, maneja rápido ¿Qué? ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Y llega el otro así. ¿qué te... ¿Por ¿Pero qué? ¿Qué, ¿Qué estás está pasando? pasando? Sí, es... uh, o sea, sí. Sí, uh, sí, sí. O sí. sea, y está el tipo así sí, afuera sí. gritándole. ¿Pero por qué?
1: ¿Qué? ¿Por qué? Ah, sí, ¿Qué, güey, está bien pasó? que te vea a las
2: 2 de la mañana, pero ya estás despierta. Está sí, bien.
1: tiene cositas que te digo que sí, como que están en el límite, ¿no? También la escena donde... Llega la niña y le dice, vamos a comer helado, no sé qué, y él, él le pega a la niña. Ah, o sea, sí. como que es claro que, o sea, como que te das cuenta, ¿no? O sea, o, no sé, o sea, o la posición de la niña no me quedaba tan claro que no se hubiera dado cuenta que no fue ella.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Sí. Este, no sé, o sea, sí, si sí, te sí. veo que estás a dos metros de mí y siento un golpe, siento raro, no sí. sé, a lo mejor tendría <risa> que ver, sí. es, es extraño. Uh -huh. Pero pero la verdad es que me sorprendió. O sea, ese, ese Lee L creo que sí tiene pues una visión como muy clara de las tiene futuro. cosas.
2: Pues la dupla, la dupla de James Wan y Lee L que hicieron so, con que comenzó con un corto y ya después fue este éxito sí. de, de Lionsgate y así. Sí. Y
1: pues sí que, son oscuras. Sí, sí, sí. Ajá. Upgrade está bien padre.
2: Y Lee L sale en, en Aquaman. ¿A poco? Es, ¿Quién es? Es? Es, el, es un piloto que creo que ve cómo se arroja <risa> a este... <risa> Este, Jason Momoa y Amber Heard. ¿Pero por ah, qué bueno. salió? Porque siempre salen las películas de James Wan. O sea, Órale. como son amigos.
1: ¿Y James Wan no sale en las de... No, ¿Sí? no,
2: porque Lee Wan, él sí es actor, director. Oh. Ahorita ya no tanto actúa. Pero James Wan, pues no, él es nada más director. Ah,
1: está padrísimo. Ah. Si sí, alguno de ustedes se vuelve cineasta, me hacen un cameo. Nada más quiero salir ahí. Como <risa> okay. en, entre la gente que está viendo o, o la cajera.
0: Vale. Bueno, pues vámonos entonces. Y bueno. adiós. Adiós.